0: Hola a todos, bienvenidos al análisis del Gran Premio de España en, Disputado en Jerez y esta vez de la mano del especialista en seguros de moto Pong Group, El patrocinador de Xavi Vierge y del Monster y Yamaha nos acompañará durante algunas carreras esta temporada. Recordar que nos podéis ver en el canal de YouTube de Denis Noyes y nos podéis escuchar en, la, en todas las plataformas de podcast. Bueno, nos vamos ya de cabeza al tema, pero antes... Te saludo, Denis. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues muy bien. Hola a todos. Que hay mucho que contar hoy y, como no, gracias al Point Group por apoyarnos en nuestro análisis.
0: Um, Denis, eh, si, si te parece bien, empezamos con un mini resumen de lo que pasó ayer, y es que seguramente llegábamos a un escenario en el que podíamos pensar en un dominio absoluto de cuartararo y más o menos es lo que pintaba durante, por lo que vimos en los entrenamientos pero la sorpresa llegó el domingo, uno por, eso, por los problemas de Fabio, físicos y segundo porque dominó Ducati, seguramente en uno de los circuitos donde si miramos el histórico no han tenido tan buenos resultados, con esa primera victoria eh, con, con el equipo de Ducati ya como piloto oficial de Jack Miller que la necesitaba y que viene en un momento muy oportuno, y con la segunda posición de Peco Bagnaya un Peco que se pone en líder en la clasificación general. Y el piloto que cerró el podio en tercera posición fue Franco Morbidelli, esta vez el primero de los de Yamaha. ¿Cuáles son... ¿Los titulares o con qué te quedas de, de este gran premio, Denis?
1: Bueno, un, un titular que pondría después de ver todo lo que pasó justo después de la carrera sería las lágrimas de Gigi y de Jack. Okay. Uh, no me sorprende que Jack ha llorado y se ha reído y probablemente ha bebido las uh, 20 cervezas que dijo que iba a beber. Pero la sorpresa era ver la emoción en cara de Gigi, que siempre sobre todo ya llevando máscara, solo vemos ojos uh, fríos, mirando al, al, nunca a la cámara, siempre al monitor. Pero esta vez hemos visto lágrimas, porque la verdad es que ha sido muy duro para Ducati. Ellos han empezado la temporada más o menos como favoritos. Miller también ha empezado como piloto favorito después de la pretemporada. Uh, no han ido mal, Ha estado en el podio. A lo menos un piloto de Ducati en el podio desde la primera prueba, la primera vez en la historia del mundial donde pilotos de Ducati han estado en el podio en cuatro carreras consecutivas. Pero la verdad, ver a, a, a la emoción de Miller, el alivio y también de, de Gigi. Uh, Ducati ha ganado la carrera que menos pensaban ganar. Ellos dicen que, bueno, que han trabajado mucho en mejorar la moto, adaptarlo, pero... Les faltaba 400 metros de, de recta para aprovechar toda la caballería que tiene la Ducati. Y una cosa que... Hubo un momento, uh, Judith, que yo sentí, sentí una especie de déjà vu. Porque cuando me he dado cuenta, y me di cuenta enseguida, porque de pronto la ventaja de casi dos segundos se metió en, en, en menos de uno... Uh, se convirtió en menos de uno, pensaba en el gran premio de España, en el Jarama, en el 86. Freddy Spencer, que había hecho el doblete el año anterior, arrancó la temporada dominando. Primero en los entrenamientos y durante el primer tercio de la carrera se iba escapando. Y de pronto, porque no teníamos entonces tanta información, yo lo veía desde una cabina... Estaba haciendo algo con radio en Madrid, no me acuerdo ni con quién. Pero de golpe, cuando Spencer entra a la recta, lleva a Gardner detrás, muy cerca. La próxima vuelta estaba pegado. Freddy resistió durante una vuelta y me, se metió en boxes, todavía yendo primero. Y era la última vez que Spencer subió, a, bueno, no subió al podio. Es decir, no, no, no volvió a subirse al podio. Era el ataque del arm pump, del síndrome uh, compartimental. Y bueno, hoy en día ya se sabe tratar esto mucho mejor. Uh, incluso creo que han dicho en Francia que le van a operar, ¿no? ¿Verdad a, a cuatro lados?
0: Sí, lo ha, lo ha publicado le equipo que va a intervenido el martes, o sea, sí, el martes de, de esta semana. Entonces con los plazos de recuperación que tiene esta operación en principio llegaría en condiciones para la próxima carrera, o sea no es un, no es un mal mayor, pero a ver si lo resuelven, resuelven porque en 2019 ya, ya operaron a Fabio, o sea que al final el tema físico creo que, que también es una cuestión muy importante a tener en cuenta y que va a ser decisiva en algunos puntos de, de la temporada, lo hemos visto en el caso de Fabio este fin de semana.
1: Pues yo me acuerdo antes era una operación uh, casi desconocida. Kenny Roberts incluso lo sufrió durante años y no se operó hasta después de retirarse porque pensaba que la operación le iba a dejar uh, manco, ¿sabes? Uh, entonces, bueno, es de esperar que Cuateraro vuelva uh, y en condiciones, porque es como tú has dicho, a principio, después de los entrenamientos y sobre todo después de verle adelantar, tomar el mando de la carrera e irse, parecía ya que el campeonato tenía pues uh, un, un piloto dominante
0: eh, Está claro, y aparte del tema de, de MotoGP, que ahora entraremos en detalle creo que, que hay un, un fenómeno que se está produciendo en las categorías pequeñas que, que sí que es verdad que acaba de llegar, pero como está revolucionando el paddock y está consiguiendo números que nunca antes habíamos visto, creo que también merece una, una mención especial porque está siendo muy protagonista de, de los grandes premios y no es, eh, no es otro que Pedro Acosta. ¿Qué, ¿Qué te parece lo que está haciendo el murciano?
1: Bueno, la verdad, uh, yo no lo sabía hasta leerlo el otro día en, en un tweet de, me parece que era de Martin Reigns, que con 16 años, 342 días, ha batido el récord de procosidad al, al haber ganado ya tres grandes premios. Uh, esto, el, el que tenía el récord antes era Marco Milandri en el año 1999. Entonces, estoy asombrado. Uh, por su. Por la, bueno, tiene, en primer lugar, tiene el don de saber dónde no, de, donde no tiene que estar, porque el otro día, al final de esta carrera, de la misma manera que han ido por el suelo tres, podría haber sido cuatro.
0: Sí, además se pone delante y en esa última curva donde se han producido tantos toques a lo largo de la historia, la verdad es que fue ajustada y, y le fue de, bueno, de unos centímetros, ¿no? Porque ahí el, el piloto turco, Denis Onju pues se coló un poco por el interior, hizo un strike, ¿no? se llevó también por delante a, a Binder y sobre todo a Masiá, que por cierto llegaba como segundo del campeonato, o sea, afectado a un piloto que está luchando de lleno por el título, también, también Binder, y eso hace que, que Acosta coja todavía más carrerilla y se distancie más en cuanto a los puntos en el campeonato. claro La situación que tiene, aparte de, de, las, de las victorias consecutivas y de aquella ha en Qatar saliendo desde boxes, es, es que está liderando y con un colchón que ahora le permite tener errores, que los tendrá porque es normal, porque en algún momento supongo que, que se confiará, se relajará o lo que sea, ¿no? Pero, pero ostras, la situación que tiene eh, no, no se puede mejorar. o sea Lo de, lo de este chico yo creo que, que también está ayudando a que mucha gente eh, retome el interés por las categorías pequeñas, que a veces normalmente nos centramos en MotoGP, pero están diciendo, ostras, que, que viene un mega crack por ahí también.
1: Y volviendo, antes de cerrar este capítulo, volviendo un poco, un poco antes, otra vez a, a lo de Miller, yo aprendí algo de Miller que no sabía, que seguro que no lo sabes tú tampoco. Miller, el australiano, no es australiano. Es decir, Miller es binacional, tiene, es australiano y también tiene pasaporte de Nueva Zelanda. Sus padres son de Nueva Zelanda, y yo me acuerdo el año pasado en Argentina... O oh, hace dos años en Argentina, claro, el año pasado no hicimos Argentina, salió en carrera con esto, ¿cómo se llama? El hicho el, de color plata, el símbolo de, de, de Nueva Zelanda, uh, fue el día del masacre de las 49 víctimas de un ataque terrorista en uh, Christchurch. Entonces, él hizo hincapié ayer en saludar a, no solamente a la afición australiana, sino a Nueva Zelandesa también. Lo que pasa es que la FIM no permite, o tienes que ser uh, o australiano o Nueva Zelanda, o de Nueva Zelanda. Y no ha sido un camino de rosas uh, para Jack Miller. Uh, la familia, los, sus padres han tenido que hipotecar casa y terrenos para que él viniera a Europa, yo lo que aprendí siguiendo los mundiales en los años 60 y 70 era que los pilotos australianos, nuevos y también sudafricanos uh, sacrifican mucho para venir al mundial. Todos vienen con, uh, con billete de ida. Lo de la vuelta lo, lo van a arreglar ganando carreras, ¿sabes? Y, y yo me acuerdo también... Bueno, hablando con Jack en otra ocasión... Para el piloto europeo, para el piloto español, este mundial es más fácil, sobre todo durante tiempos de, de Covid-19, porque no están, es, estamos con tantas carreras en España, tantas carreras en Europa, la posibilidad de ver a la familia. Él no ha visto a sus padres desde fecha de su cumpleaños uh, en enero, 14, me parece. Entonces los los pilotos que vienen de fuera uh, lo, lo pasan bastante mal algunas veces. Yo me acuerdo de, de Jack Finley, de Caruthers, uh, de los pilotos del mundial, que no tenían ni un tío, ni un hermano, ni, ni apenas amigos uh, aquí en Europa. Entonces, uh, yo creo que parte de la, de la emoción que Jack nos ha hecho sentir a todos es porque el alivio y poder mandar a sus padres una buena noticia después de un comienzo de temporada bastante difícil
0: Está claro que eso seguro que ayuda a entender las lágrimas de Jack y es verdad ¿eh? que al final los, los pilotos que no viven digamos por la zona europea tienen un, un extra de dificultad el choque europeo, o sea, el, choque europeo no, perdón, el choque cultural de, de marcharse de, de casa de estar lejos de la familia como muchos pilotos japoneses que viven aquí ¿no? ellos han, han estado toda su vida haciendo unas cosas y de golpe, pues es un impacto muy grande y no todos, no todos lo saben llevar bien entonces, bueno, eso, eso me imagino que, que como dices tú son la, la, las lágrimas de, de alivio es decir, ¡fuah! lo necesitaba no para, para seguir seguramente con más confianza, pero bueno, dicho esto te parece que entremos ya en materia aunque bueno, no vamos a cambiar mucho de, de tema porque ahora van líderes los de Ducati después de, de este doblete Miller y bagnaya se pone Peco, eh, primero la clasificación, así que empezaremos por, por, los de, por los de rojo, esta vez eso, como hemos comentado en la apertura de, del podcast, un resultado inmejorable con doblete primero y segundo en una de las pistas donde no lo esperaban esta vez Zarco ha estado algo más discreto, eh, también estaba disputando el gran premio Tito Rabat sustituyendo a, a Jorge Martín, que en un principio, el recuerdo cuando, bueno, cuando estuvo haciendo un, un directo en Instagram en el que contó que iba a estar Miquel Epirro, pero finalmente ha sido Tito, porque Miquel estaba haciendo unos, unos tests y tal, entonces bueno lo encajaron para que, para que estuviera Tito Rabat, que hemos visto que ha tenido también un poco de, de dificultades ¿no? para readaptarse. Y después, en cuanto a los, a los pilotos, a los otros pilotos satélite, los de La Vintia esta vez Bastianini se ha ido al suelo. Una pena porque, porque estaba haciendo un gran arranque de, de temporada y eh, Marini decimosexto. Pero bueno, ¿cómo viste a los dos protagonistas, a Miller y, y a Peco en esta ocasión?
1: yo me acuerdo um, aquella vez que Jorge Lorenzo y Dovizioso ganaron en Bruno en el 18 delante de, de Marc Márquez y después de la carrera me acuerdo que Marc dijo puedo correr contra uno Ducati pero no contra dos a veces la pesadilla es tener dos Ducatis delante, pues esta vez hemos tenido dos Ducatis delante uh, delante de, de Morbidelli pero no delante de Cuatro no sé la, la verdad es que siempre hemos dicho que este circuito no es favorable para Ducati. Yeah. Eh, he querido comparar un poco, porque no se puede comparar con lo del año pasado, porque la temperatura del asfalto era de más de 60 grados. Entonces, las carreras del año pasado, ambas eran bastante lentas en comparación al año anterior. Uh, 2019, que era el año que Jerez tenía nuevamente asfaltado el circuito, y quería comparar un poco lo que Ducati, Honda, Yamaha y Suzuki, cómo van en comparación ahora con antes. Ducati ha mejorado su tiempo por carrera en casi seis segundos. Y el tiempo por vuelta en algunas décimas. Yamaha también en esta carrera ha unos tres segundos y pico más deprisa, pero hubiera sido tal vez dos segundos más si Cuatarar hubiera acabado, porque llevaba una ventaja que podría haber sido tanto. Suzuki va más o menos un pelín mejor en tiempo, porque te acuerdas que Rins hizo segundo en el 19, el tiempo de Rins haciendo segundo y el tiempo de Mir haciendo quinto era más o menos idéntico es decir, diferencia de pocas décimas los que no, ha, no han avanzado uh, por razones que nosotros sabemos, ha sido honda uh, incluso uh, Nakagami, que hizo una gran carrera acabando cuarto um, estaba como, me, como cinco, uh, centime, cinco bueno, menos, menos de una décima más lento que Mark cuando ganó en el 19 entonces, la verdad es que Ducati en este circuito ha mejorado poco a poco cada año y yo diría que el año que viene vamos a dejar de decir que Jerez es un circuito que no va a favor de Ducati. ¿Te acuerdas que decimos la semana pasada o hace dos semanas que Ducati para ser candidato para el título tiene que hacer un buen papel? Pues mejor papel que hacer primero y segundo uh, no se puede pedir.
0: Está, está claro que ha sido lo que dices un grandísimo resultado y, y para, para Miller también en un momento un momento muy bueno por, para él me refiero porque se estaba poniendo en duda un poco eh, ostras este este piloto que después de estar en el Pramax se va al equipo oficial pero que no está dando los resultados que esperaban Bagnaya sin embargo estaba mejor o, o, o Zarco en el equipo satélite o sea que él realmente lo necesitaba porque ya se estaba cuestionando mucho su papel y también porque hay que recordar que tenía un contrato de un año. O sea, que eso también eso también te hace pasarlo muy mal, porque sabes que, que tienes que, que ganarte esa continuidad eh, enseguida no y demostrar enseguida. Entonces, bueno, para, para él ha sido lo que comentas, una, una carrera redonda. ¿Y, ¿Y crees que son los de Ducati los que están aprovechando mejor la ausencia de Marc? Porque antes lo decías, ¿no? Las palabras de Marc: puedo luchar contra uno Ducati, pero no contra dos. Y creo que estamos ante el segundo año ¿no? en el que todo el mundo tiene la oportunidad de quitarle ese título a Mark, porque hasta entonces parecía el dueño, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo está, lo
1: bueno, ves? Eh, ellos y, y Yamaha los dos, el año pasado, pensando cómo es posible que se nos ha escapado. Yamaha, que ganó 7 siete, siete de las 14 carreras el año pasado, y han ganado 3 de 4 este año y todavía siguen sin ser líderes. Ducati el año pasado tenía un gran problema con la... Imposibilidad de Dovicioso de acostumbrarse al nuevo neumático trasero. Era, era un piloto que tenía un estilo eh, muy suyo y el cambio le ha, uh, le ha sacado de, de, de quicio. Mientras uh, ahora vemos tanto Miller como Benaya, que tienen estilos diferentes. Miller ha dicho que nosotros, dice, cuando estaba con Benaya, dice, nosotros no miramos mucho las cifras de uno del otro porque tenemos otro estilo de pilotaje, ¿sabes? Um, lo, lo que es extraño también, de las carreras que estamos viendo ahora, eh, normalmente, Anifa, hace muchos años, eh, el piloto que tenía la vuelta más rápida en cada vuelta era el primero, segundo, tercero o cuarto. O el quinto, tal vez. Pero no el que va fuera de los puntos. Y esto nos pasa ahora mismo. Es decir, eh, nada menos que siete pilotos, en un momento dado, han sido el piloto más rápido en pista. Uh, cuatro raro ...dominaba durante 11 once, once de, las, de las vueltas, pero los pilotos Ducati, Miller, por ejemplo, solo fue el más rápido de una vuelta... ...y Benalla, dos vueltas, Y incluso Mark Márquez en la vuelta 17, en la vuelta 17 era el piloto más rápido en pista... ...es decir, hoy en día lo importante es estar en primera fila y salir bien... Y los pilotos de Ducati, hablando de presión, los que se sienten presión son los pilotos que no son de Ducati. Porque hemos visto en otra ocasión que con una Ducati, desde la cuarta fila, como si estuviera en primera fila. En general, menos porque la, la distancia entre primera curva y la meta, o meta primera curva, es mucho menor que en un circuito como Qatar o incluso eh, Portimao. Y, y Yamaha consiguió buenas salidas pero no les ha servido de tanto, uh, a lo menos Viñales ha quedado atrás, Rossi muy detrás, Morvidelli ha, ha arrancado muy bien, uh, pero cuando llevas una, una, una Ducati, yo diría que hoy en día con la potencia, la aceleración y los inventos de Shapeshifter, de Whole Shot Device, de Gigi, um, pues los pilotos Ducati respiran uh, con tranquilidad en las salidas.
0: En esta ocasión es verdad que dices que está enseguida la primera curva, o sea tiene un poco margen, pero aún así eh, llegaron primeras las Ducati, o sea en principio hubo un tapón rojo hasta que se colocaron todos, o sea ya, ya de, entrada, de entrada, ellos toman las riendas y tienen que venir pues Fabio quien sea a trabajárselo y adelantarlo, o sea que por lo menos en un primer momento tienen la opción de, de hacer tapón, de agrupar o de ralentizar la carrera si si así se da, si así se da, ¿no? ¿Quieres, ¿quieres dos, añadir algo más de Ducati o.?
1: Sí, sí, los dos, los dos pilotos del podio en Ducati sí. uh, reconocieron que esta carrera era para Cuattraro, ¿sabes? Uh, Benaya ya, y, y bueno. Miller. Ha dicho que él estaba. Lo que, lo que dijo Miller es que cuando, cuando me pasó, intenté engancharme atrás lo, lo mejor que pude. Y quería, durante algunas vueltas ha podido, justo antes de que empezaba a perder ritmo, estaba aguantando, décima menos, décima más, ¿sabes? Dice que quería poner algo de pimiento en su culo para que supiera que yo estuve detrás, ¿sabes? Uh, pimienta, ¿será? ¿No? Sí, pimiento. No, pimienta, Porque un pimiento no Bueno, es igual. En australiano sale, en australiano sale muy bien, seguro. Entonces, <risa> Lo que sea entonces uh, Begnaya dijo, dijo lo mismo que les falta muy poco ahora en comparación con el año pasado ahora las distancias con una Yamaha llevado a fondo son menores y esto es muy buen señal para Ducati porque ellos están mirando uh, con muchas ganas a Le Mans aunque Le Mans no es un circuito con recta larga tiene un par de ángulos de primera marcha que es perfecto para la federación de la Ducati y después viene lo que para ellos es la gran fiesta de Mugello
0: vale, cerramos capítulo Ducati y vamos a Yamaha, ¿te parece bien?
1: sí, sí, vamos, vamos por Yamaha,
0: pues vamos a, a por el otro protagonista porque parecía que, que era un fin de semana pues, perfecto para, para Fabio. El año pasado ya consiguió las dos victorias en, en Jerez, eh, las dos que se disputaron, y además de un fin de semana a otro, o sea que empezó perfecto la temporada, y llegaba aquí pues, con confianza, viniendo también de unos grandes premios en los que, que se vio fuerte, y todo estaba un poco saliendo sobre el guión, pero hubo un cambio de los acontecimientos en carrera que no entendimos hasta, hasta después, cuando él ya pudo explicar su problema. Y es que empezó a tener eh, dolores en el antebrazo y, no, bueno, y eso hizo que fuese perdiendo eh, décimas en, en cada vuelta. Lo vimos súper incómodo, eh, le costaba mucho eh, lo que es sobre todo la frenada. Yo veía que, que ahí sufría, que era el punto en el que más sufría. Y hubo en algún momento en el que incluso él ni, 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 ni intentaba tapar el hueco de, de, de sus contrincantes, sino que ya se abría porque veía que no podía hacer nada más. O sea que lo que comentábamos antes, al final el tema físico le ha arruinado la, la carrera a Fabio, una carrera en la que evidentemente todo puede pasar, pero era muy probable conseguir 25 puntazos para el campeonato y sin embargo, eh, pues eso, eh, le penalizó su, su antebrazo.
1: Sí, salió con tres a lo menos seguía en pista y seguía en pista molestando un poco a algunos pilotos porque Alex Espargaró, por ejemplo, dice que se encontró con Cuatro Aro yendo muy lento en la trayectoria buena y este le ha costado uh, un, y Nakagami, Nakagami dice lo mismo, dice que gracias a Cuatro Aro, él ha podido adelantar a, a Alex porque de otra manera no tenía manera de, de hacerlo uh, iba de, de, pasó de ser el piloto más rápido en pista a ser el más lento. Iba de 37 uh, altos a rodar incluso en 41, 40 y 41. Uh, lo, lo que pasa con el síndrome compartimental es que en principio empiezas a perder fuerza en los dedos. Él dice que normalmente frena con un dedo. Sí, Pero no después tuvo que frenar con dos y al final con, con, con cuatro, ¿sabes? Um, pierdes la sensación, pierdes fuerza y el puño abierto cuando no lo tienes abierto. Kenny, me acuerdo que Kenny me explicaba de que había una vez que estaba discutiendo con él de telemetría diciendo, ¿por qué cortas ahí cada vez? en las últimas vueltas, dice, yo no corto, yo sigo gas a fondo. Y al final, analizando la telemetría, vieron que él pensaba que iba gas a fondo, pero no lo, no lo estaba haciendo. Y, y yo me acuerdo, yo nunca tuve esto, mucha gente no lo sufre, lo que pasa es que yo vivía una época cuando los neumáticos no tenían tanto agarre. Kenny Roberts dijo que el síndrome compartimental es culpa de los lisos. Porque antes de tener neumáticos lisos, siempre tenías la sensación de que la moto flotaba delante y no tenía tanto agarre. No podrías frenar con tanta fuerza tampoco porque ibas a bloquear la rueda. Cuatararo ha tenido este problema antes, lo ha callado. Uh, dice que Ahora nos dice que en Portamao, uh, el año pasado, no este año, en Portamao el año pasado fue el motivo de sus problemas.
0: ¿Y qué, qué te parece la actuación de Maverick? Seguramente no lo hemos visto hacer una carrera como la que podíamos esperar en este circuito, pero es que aún así ahora mismo está tercero en el campeonato a 16 puntos de peco. O sea, al final no se está produciendo algo tan bestia como lo del año pasado, que parecía que, que nadie se quería destacar en la clasificación, pero sí que es verdad que esta cierta irregularidad que se produce en, la, en las posiciones de cabeza hacen que ahora mismo eso... Mmm, Viñales, a pesar de todos estos problemas de que, que está viviendo en las últimas carreras, esté ahí luchando en el, en el top 3. O sea, que, que no está lejos, digamos.
1: No, yo estaba hablando justo antes de empezar este podcast. Sabía que me ibas a hacer esta pregunta, yo mismo me iba a preguntar y no tengo contestación. Entonces llamé al, al mago de la técnica aquí en Estados Unidos, que es el Kevin Cameron, uh, y él tiene una teoría. Una teoría que tiene que ver también con los problemas de Rossi. Porque dice, Maverick tiene los mismos problemas que Valentino, pero menor grado. Uh, y él dice que, que es el, el, el neumático uh, que es blanda. No, no, no hablamos de soft, de, de blando o duro, uh, de compuesto, sino de carcasa. Y dice que uh, un piloto como... Rossi, o como Maverick, o como Jorge Lorenzo, por ejemplo, es un piloto de paso por curva. Y si el neumático necesita el neumático duro, uh, porque cuando tiene agarre, tiene que poder mantener... El neumático tiene que mantener su forma en, en inclinación, mientras el neumático más blando de carcasa uh, se ancha, se, se, uh, no, no conserva su, su forma. Uh, y el piloto... Que va bien con el neumático blando es el, es el piloto de entra lento, de, de lo que se llama point and shoot, de llegar al ápice de la curva y darle del todo, saliendo al estilo. Stop and go. Uh, stop and go, exacto, esta es la frase que buscaba. Um, y que Maverick, cuando va solo, cuando arranca primero, o cuando está en entrenamientos, como hoy, por ejemplo, ¿quién ha sido el más rápido hoy? Estamos grabando el lunes, Maverick Viñales. Cuando él no tiene que pelear para un puesto, cuando no tiene a gente estropeando la trayectoria, es increíblemente rápido. Es una, es una bala. Pero cuando, está, cuando arranca mal y cuando está en un grupo de gente que están haciendo otras uh, trayectorias, que le están frenando en curva, le cuesta. Y si no puede salir, porque la Yamaha le falta 20 caballos en comparación con la Ducati o tal vez la Honda. La Honda. Y si él no puede pasar el paso por curva a gusto, uh, le, perju le perjudica toda la carrera. Algunas veces ves cosas raras. Por ejemplo, ¿te acuerdas hace el año pasado en la primera carrera Brad uh, uh, Binder salió de pista Uh, en la primera vuelta hizo una remontada tremenda todo el mundo estaba maravillado sobre sus tiempos y él dijo que era fácil porque no llevaba a nadie delante, pero un, una vez que ya tenía tráfico, otra vez empezaba a rodar tres cuartos de segundo, medio segundo más lento bueno, esto es, esto es una teoría a lo menos
0: bueno él, él ayer en, en sus redes siempre, bueno, ahora como todos son súper profesionales en este sentido que lo cuidan mucho, esto es esto es un screenshot de, de, su, de su Instagram y ponía, bueno, Spanish GP, P7, posición 7. O sea, él a pesar del resultado, está bueno, sus declaraciones son como bastante optimistas. Dice, el ritmo de hoy ha sido bastante bueno, pero todo el mundo iba muy rápido y estaba muy igualado en términos de tiempo de vuelta. Así que, eh, si no empiezas delante, va a ser una carrera difícil hemos tenido un problema en las curvas más lentas y es algo en lo que tenemos que trabajar pero en el resto de la pista la moto ha estado fantástica he tenido que frenar muy pronto para girar y he perdido demasiado en esas zonas creo que si lo solucionamos la moto será fantástica, así que en general tenemos un buen nivel, o sea es como como que a, a pesar de eso que estaba contento y seguramente pues hoy ha sido la demostración y como tú dices cuando está con pista libre <ríe> ahí es, es imposible que alguien, lo, que alguien lo pare y qué me dices de Rosy que ni está ni se le espera.
1: Valentino um, va lento. Valentino hoy en día es un piloto lento. Uh, él mismo lo dice. Dice que eh, le, encanta la, le encantan las carreras, pero cuando estás luchando para defender el puesto 17, uh, no para atacar el 16, sino para defender el 17, ya deja de ser divertido. Yo no, yo no sé, tal vez un poco de la teoría, es la, es la teoría de, de Kevin Cameron, que Valentino, cuando Valentino era compañero de equipo de, de um, uh, Edwards en Estados Unidos, bueno, el piloto norteamericano, Edwards siempre quería neumático blando porque era un piloto uh, stop and go. Y Valentino probó la moto, los neumáticos o los settings de Edwards y dijo, yo no puedo con este porque la moto, tengo la sensación de que lleva un globo debajo del culo del neumático, ¿sabes? Y, y la moto cuando acelera no salta de lado, es decir, derrapa. Y eso es lo que él no quiere. No sé si es, si es así. En este momento uh, lo está pasando muy mal y su afición también. Pero el piloto de Yamaha, para mí, ha sido Franco Morbidelli en este fin de semana. Y Franco, <ríe> Franco en la conferencia de prensa me ha hecho reír mucho porque... Y una cosa que dijo es que todo el mundo piensa que soy tranquilo y controlado y suave. Y es que no me conocen. Dice, yo soy quien pega más gritos en nuestro box. Y mis enfados son terribles. Y Miller le dijo, no, no te lo creo. Y Ben Yaya dice que sí, que sí, que yo le conozco desde, desde la, el rancho. Yeah, um, yeah. Él ha tenido un, bueno, una, una discusión bastante fuerte con Lynn Jarvis en Yamaha, porque se, se considera infravalorado porque ha sido el mejor piloto de Yamaha el año pasado, con una moto que no era oficial. Mm. Um, entonces, él ha hablado con Jarvis y Jarvis ha dicho, has tenido mala suerte porque tú has firmado un contrato que tal vez no tenías que haber firmado y en el momento que lo firmaste te pareció bien y ahora te parece mal, ¿sabes? y dice que hemos llegado a un acuerdo sobre una cosa que no estamos de acuerdo sobre esto.
0: Eso es lo único. Ya no, la, la verdad es que es verdad que en estos en estas últimas carreras él él ha hecho esas declaraciones y como bueno, se ha quejado, ¿no? De de forma directa normalmente hasta hasta ahora había sido un un tío mucho más comedido con, con sus declaraciones y, y siempre tenía más cuidado con esto y ahora lo, lo ha hecho abiertamente. O sea que sí que es verdad que ha habido un cambio en Morbidelli en ese sentido. Pero bueno, este fin de semana por fin pues, consiguió su primer podio de, de la temporada y dijo, bueno, cuando terminó la carrera hizo el gesto este de picarse el pecho en plan, uah, sí. lo he conseguido. Estaba, estaba el tío, bueno...
1: Un poco más y le infla el... El, el airbag... El
0: y llega así y, y dijo que, que Ramón dice Ramón ha hecho esta mañana la, una modificación mágica que me ha hecho pues mejorar mis sensaciones con la moto y he podido ir más fuerte y más agresivo y entonces eso ese ese toque mágico de, de forcada es el que le ayudó a estar pues eso con, con más comodidad en carrera y que pudiese eh, subir, subir al podio, pero bueno, una gran carrera para él sin duda y a, mejor, bueno, a partir de ahora pues estabiliza, eh, hasta estabiliza esta situación y a ver si se siente mejor dentro de, del, del seno de, de Yamaha y esto ayuda a que, a que lo valoren un poquito más o a que escuchen por lo menos su, sus voluntades y sus exigencias
1: Había un momento cuando dijo algo como, bueno estaba hablando en inglés dijo algo como yo espero que la suerte que me ha hecho unas malas jugadas, uh, me recompensa de alguna manera. Y Miller le miraba y dice, bueno, te regalo una Ducati, la de Begnaya, por ejemplo. Es que porque, todo el mundo, porque todo el mundo está hablando en voz baja y además negándola de la posibilidad de que Morbidelli podría ir con uh, este propuesto equipo uh, Aramco uh, de, de Valentino Rossi el año que viene si es, si es que es con Ducati, que probablemente va a ser con Ducati, digo yo ¿Alguna
0: cosa más de Yamaha? Pasamos a Suzuki, ¿cómo lo ves?
1: Sí yo creo que Yamaha ahora mismo sabe que van a sufrir en Mugello Uh, pero tienen por delante Le Mans uh, y a ver si es verdad que Maverick encuentra la combinación de, de cosas que le permite estar en primera fila. Porque no dudo, de, 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 de Maverick no dudo en absoluto. Cuando él está en primera fila, cuando él arranca bien, sabe controlar una carrera. Es candidato para el título todavía, por supuesto.
0: Supongo, supongo que por eso también hacen tanta presión con el tema de, de esto del shot Device y todas estas historias porque, porque lo que comentas, él necesita ese momento de la arrancada y tener la pista despejada y, y, y que esté limpia, ¿no? Y sin embargo sabe que siempre se va a encontrar a las Ducati porque además, claro, hay tropocientas que parecen a eso, la, la copa Ducati entonces sabe que, que, que le va a dar problemas, por lo menos en el inicio. Y bueno, nos vamos al box de Hamamatsu porque... Un fin de, hubo un fin de semana, tuvieron un fin de semana discreto eh, Rins parecía que iba a hacer eh, un gran premio pero se fue al suelo eh, enseguida, nos quedamos sin, sin ver un, una posible gran carrera de Alex y es una pena porque está acumulando unos ceros que le van a pasar factura en cuanto a puntos en el campeonato y, y es un poco lo que le pasó también en 2020 y, sin embargo Mir quizá no lo tenía todo, además estuvo incómodo con el tema de los neumáticos, se lo dijo también claramente, el, el sábado o el viernes, ahora no sé y, y sin embargo pues hizo una, una carrera algo discreta pero por lo menos eh, consiguió puntos no que ha sido, es un poco su estrategia creo que ta, él también es, es capaz de ver eh, dónde está el límite en cada fin de semana, que una vez lo tiene pues eh, para a luchar por, por ganar o por estar en el podio y otras veces lo tienen pues para conseguir los máximos puntos posibles y creo que este ha sido el caso de, de, del Gran Premio de Jerez.
1: 4,2 segundos uh, de diferencia entre el Mir y la victoria. La verdad ya es, es que heavy, es nos heavy. hemos acostumbrado nos hemos acostumbrado a, a decir que un piloto que va a 5 segundos está perdido. ¿sabes? Estamos acostumbrados ya a tener 15 pilotos en el mismo segundo mm -hmm. eh, en los entrenamientos, o más en algunas ocasiones. El uh, piloto que más sufre por no estar en primera fila, sobre todo, uh, es, es Mir. Uh, Rins tiene este, este don de hacer una vuelta rápida yendo solito. Uh, ¿Se esfuerza? ¿Se ha colocado algunas veces primera segunda fila? En esta ocasión, no. Pero, uh, pero aún así suele encontrar la manera de remontar rápido durante las primeras vueltas. Mir ha sido de los pilotos más rápidos, como siempre, durante las últimas vueltas. Curiosamente, hay otro piloto, bueno, ya, ya hablaremos de él cuando llegamos a Honda, pero Nakagami también es un piloto que si le haces solamente sus tiempos durante, digamos, las últimos 10 vueltas, Tal vez sería líder del mundial, porque es tremendamente rápido. Mir también tiene esta capacidad. Yo no sé si es que el piloto intencionalmente mima los neumáticos, uh, o si es que el estilo natural de Rins y el estilo de, uh, uh, de Mir encima de esta Suzuki resulta en que los neumáticos se gastan menos a principio de carrera uh, y que llegan ya al final de carrera con suficiente goma para hacer 10 vueltas más. Si,
0: si tuviéramos ahí un equipo satélite y más, más opciones, más estilos, lo podríamos analizar mejor. Pero supongo que también es un tema de, de la naturaleza, del ADN de la, de la Suzuki y quizá que también a, a medida que pasan las vueltas, que va bajando el nivel de combustible, menos peso y se encuentran mejor, Supongo que es un, es, un cúmulo, es un cúmulo de cosas, pero es verdad que llama mucho la atención cómo al final, si hicieran una carrera paralela con, con los registros de última hora, es verdad que siempre saldrían ganando. Es, es tremendo lo de, lo de Suzuki. Pero bueno, también esto les ha servido para ganar un mundial, ¿sabes? O sea, al principio sufrir un poco de carrera, pero luego ser capaz de hacer adelantamientos y encontrarse cómodos cuando el resto están sufriendo. Pero bueno, mira. Sí, el
1: año pasado sobre estas fechas del año pasado nadie estaba hablando de la posibilidad de un título de Suzuki uh, y van bueno mir ahora va bastante mejor que en estas fechas del año pasado. Sí, 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 es, y además es... y además él no sé él él dice que estos circuitos que hemos tenido hasta ahora no han sido circuitos que favorece a Suzuki uh, están con más optimismo mirando hacia el futuro aunque tienen que pasar por la recta interminable de Mugello
0: yeah. y um, hablando de optimismo ¿crees que en ya tienen motivos para ser optimistas? porque estamos viendo yo creo que una temporada muy sólida de, de Aleix con buenos resultados ya tanto en los entrenamientos como, como en carrera lo está manteniendo, no es una cosa de, de Qatar, que normalmente ya en Qatar siempre empieza bien y tal, sino que parece que es como la, la tendencia, veremos en los próximos grandes premios, pero tiene buena pinta.
1: Resultados sólidos, ¿Mm? uh, un piloto rápido que siempre va al límite y la verdad es que cuando ves el infado después de la carrera te das cuenta de lo que son sus aspiraciones de verdad. Es decir, él reconoce que tal vez no tenía para podio, pero pensaba que para cuarto, ¿sabes? Uh, y... Y es verdad, al principio del año todo el mundo ha, hablando de Qatar como si fuera un sitio mágico uh, para tanto Alex como la, uh, como la Aprilia. Pero ahora estamos empezando a ver que la Aprilia, que realmente en el fondo cuentan con un solo piloto uh, rápido, uh, él lo está haciendo todo él, ha sido el alma de este proyecto. Uh, incluso cuando estaba Ianone, el, el piloto sólido y el piloto analítico y el piloto que no tenía altos y bajos que, bueno, altos y bajos de resultados sí, pero no de ganas uh, yeah. es, es un piloto que siempre va por todo.
0: Sí, también es verdad que ha habido demasiado movimiento las últimas temporadas en esa, en esa segunda aprilia y que eso no ha ayudado ¿no? Ves, no sé, a Lowe, a Bradley Smith, a Yanone o sea, no ha habido una continuidad, sin embargo pues Ale siempre ha estado, ¿no? es verdad, el, el peso dentro, de, bueno, en, en la evolución de, de, de esa moto. Pero bueno, de momento, de momento muy bien. ¿Y qué te parece en KTM? ¿Qué te parece cómo están las cosas en KTM?
1: Binder se cayó dos veces um, y dijo en su, en su conferencia de prensa Zoom, ha dicho, el domingo ha arrancado muy bien, el warm-up me ha encantado. Prefiero pensar solo en el warm-up, porque él pensaba que tenía moto para hombre, para estar en los primeros 10 para estar tal vez en los primeros 7 por ahí, pero se ha encontrado ya con problemas de primera vuelta, unos toques, ha ido por el suelo ha vuelto otra vez a pista, pero esta vez en vez de una remontada como de hace el año pasado en Jerez otra vez um, al suelo
0: Sí, y, y en general, dentro de, o sea, de lo que son todos los pilotos de, de KTM, resultados bastante, dis, bastante discretos un poco contraste ¿no? con lo que estaban haciendo la temporada pasada y, y bueno, veremos. ¿Tú crees que, son, que les ha perjudicado mucho ese cambio en las gomas o, o cómo? Porque es una bajada general de rendimiento.
1: Bueno, esta vez no han hablado mucho de las gomas, tal vez porque, porque ya han dicho todo lo que se puede decir de esto y ellos saben que Michelin no va a cambiar, no van a volver otra vez al neumático delantero uh, que les guste, el simétrico. Mm. Eh, Olivera uh, no estaba nada contento con su puesto, su décimo primer puesto. Uh, dijo que también ha sufrido uh, síntomas de arm pump, del síndrome. Uh, Compartimental uh, y que dice que ya le han operado antes cuando estaba en Moto 2 y ahora mismo empieza a tener problemas de nuevo. Es decir, de esto ya hablaremos Mira, bastante cuando llegamos a Honda, ¿no? Para las declaraciones de Mark, pero sí, esto lo sí, sí. sí.
0: Ese momento. Si te parece, pasamos ya a Honda porque también ha sido un fin de semana curioso, por decirlo de alguna manera porque hemos visto muchísimas caídas o sea, en, en general en el Gran Premio ha habido bastantes caídas en todas las categorías pero los pilotos de, de Honda especialmente caídas fuertecillas la verdad y, y luego llega el domingo y nos encontramos creo que con la sorpresa por lo menos para mí, me sorprendió mucho ese cuarto puesto de Nakagami bueno, vimos que, que Alex Márquez se fue al suelo enseguida que creo que ha puesto, que es por un toque con, con un piloto y, y bueno, Marc bueno, creo que, que bien dentro de su condición y un Paul que parece que está, no pidiendo auxilio, pero sí que está mostrando bastante preocupación porque es como que no se acaba de adaptar o no, no acaba de, de comprender hacia dónde, hacia dónde va todo.
1: Bueno, el, el tema de Honda es complicado, uh, sobre todo las declaraciones que hizo Paul y quiero, no quiero equivocarme a... Uh, Quiero referir directamente a, a sus palabras textuales durante uh, los, los Zoom Meetings. Después, dijo que las caídas no le han afectado mucho, que las caídas no suelen frenarle tanto, pero se mostró muy molesto con, con el sistema de trabajo o, o, o por el hecho de que él no entiende el sistema de trabajo en onda. Dijo... Yo solo soy un empleado de Honda y voy a hacer lo que ellos me digan. Después volvió a, a repetirlo y dijo, ellos están trabajando en un proyecto grande. Uh, tienen planes grandes, pero dice que él tiene cero conocimientos de, de los proyectos que están desarrollando. Dice que no le preguntas sobre qué moto lleva Brattle porque no se lo han contado la moto que lleva Brattle. Dice que, que le falta información y lleva una moto muy diferente de la mía, pero yo no sé si voy bien o voy mal porque no puedo comparar todavía uh, mis, mi telemetría con los otros pilotos. Un periodista español le preguntó, e incluso le preguntó en castellano, si esto significa que no está conforme con la manera de trabajar en Honda. Y hubo un silencio y contestó escuetamente, es muy diferente de lo que yo estoy acostumbrado. Poco después, por algún problema de retransmisión, hubo un silencio de dos minutos hasta recuperar la conexión. Y al recuperar la conexión, uh, ya, habla, ya hablaba en otro tono, diciendo que está optimista, que hay muchas cosas que va a probar el día siguiente y que... Mañana probaré las cosas que Honda quiere que pruebe y intentaré ser productivo para mejorar el perform performance del fabricante y de este equipo de alto nivel. Es decir, uh, Paul hoy, hoy sí que ha probado varias uh, uh, configuraciones y, y seguramente Honda habrá escuchado lo que él ha dicho y probablemente han hablado de, 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 cómo, pues, de cómo él puede enterarse mejor de lo que está pasando y cómo puede colaborar en el desarrollo de la moto. Pero, pero él llegó a decir que hay un gran mess Dice que es, es uh, oh. mucha confusión dentro de sí, caos, confusión. Que son palabras fuertes para un piloto oficial de Honda.
0: Sí, pero es, es, es verdad lo del contraste, porque claro, él estaba en KTM... Desde, desde el inicio prácticamente, o sea, él ha vivido toda la evolución desde el momento en que estaban perdidísimos y súper lejos a principio hasta, hasta última hora, ¿no? Ya con, con opciones, con carreras ganadas. O sea, yo creo que, que ha vivido las, las, dos, las dos cosas. El que seas una persona a la que recurren siempre, que ha llevado el peso de la evolución dentro de una fábrica, que ha puesto muchísimo empeño, muchísimo dinero, muchos esfuerzos, patrocinadores para, para, para mejorar y, sin embargo, llega a Onda que además la forma de hacer de los europeos, de los italianos o, o los de KTM o lo que sea, y la de los japoneses es que no tiene nada que ver. Pero al final los japoneses son cuadriculados como ellos solos y es difícil que cambien el método, ¿no? Entonces supongo que, que eso ha sido como un choque. Lo de choque cultural que hablábamos antes, de, de Miller y de algunos pilotos que tienen que irse de casa, pues es, es un poco eso. Supongo que se habrá, se habrá visto como algo descolocado. No sé si también habrá tenido que ver el hecho de que vuelva Mark. No sé si ahora están como muy volcados en, en Mark o no. Claro, eso solo eso solo lo sabe él, pero seguro que, que es, in, es incómodo. Yo creo que debe ser incómodo ese, ese cambio. Yo creo
1: que hay, hay bastante presión en Honda porque llevan, me parece que ya llevan 18 dieci, grandes premios sin ganar. Es que es muy heavy. Y esto para onda, onda Fábrica, esto no ha pasado casi nunca. Uh, creo que... El, y, y, y Nakagami... Es el piloto que está sumiendo mucha presión Se ha notado que cuando él ha entrado cuarto Ha entrado en boxes uh, Se puso a llorar Hablando de gente que ha llorado este fin de semana Y además en su conferencia de prensa Yo estaba maravillado por las cosas que dijo Dijo que durante la carrera estaba tan frustrado Que pegaba gritos dentro del casco Porque no encontraba la manera de pasar a Leche Spargaro Dice que al final ha visto un hueco entrando en la curva 5 y estaba dudando, ¿puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? Y decidió, ¿sabe lo que hizo? Cerró los ojos. Dice que colocó la moto por el interior, cerré los ojos y cuando abrí los ojos ya le había pasado.
0: Ya los tiene medio cerrados, no cuenta.
1: Cuando, cuando, sí, seguro. Y cuando llega al final de la recta, pensando que ya tenía el puesto ganado, dice que Alex estaba ahí dentro y después ha enseñado, igual que, igual que Roberts, uh, Joe Roberts el otro día enseñó la goma de la moto de Rennie Gardner, él tenía ya uh, neumático de, de, uh, de, de Alex en el hombro y en la pierna, en, en el brazo y en el hombro. Y dijo que estaba enormemente frustrado porque ha vuelto a escaparle el podio. Sabes, porque él nunca ha hecho podio sí. a pesar de haber hecho una pole cayéndose en primera vuelta está, sí, buscando, sí, sí, sí. Claro, está buscando este resultado y parece que él ha salido con la moto del año pasado la moto del 2020 lo que pasa en Honda un año sin Mark significa que no han tenido un piloto líder sí. uh, para dirigir el desarrollo y en esto, en, en esto están trabajando ahora Uh, contento con el cuarto puesto, y, uh, y me han dicho que ha quedado cuarto hoy o ayer, bueno, será ayer cuando, lo, cuando sale, uh, sí. en las pruebas privadas, en las pruebas especiales, ha hecho cuarto otra vez, y seguro que si le dices felicidades por haber cu cuidado quedado cuarto, a lo mejor te pega.
0: <risa> Seguramente. Oye, ¿y, ¿y qué te pareció, Mark? Porque él, él ya dijo por, por la mañana... Que, que en el warm-up vio que, que no estaba del todo fino a nivel físico, que estaba bastante magullado y dolorido de la, ca de la caída del sábado, encima en el warm-up se vuelve a caer, o sea, ya a acabar de rematar. Entonces, él comentó lo, lo mismo de, de Maverick, que también ahora les da por hacer esto en castellano y en inglés, todo súper, súper medido y dice, por supuesto que nos hubiera gustado estar más adelante, pero deberíamos estar contentos. En, Portima, en Portimao terminamos 13 segundos por detrás del líder y aquí solo 10. Ese es el objetivo principal. Y bueno, habla un poco así en general de la carrera, pero él habla de, de esa distancia de, de carrera, bueno, esa distancia respecto al líder que es lo que no, normalmente nombramos. Bueno,
1: quiero, no quiero desanimarle, pero si Cuartararo hubiera seguido en pista, hubiera estado... Otros dos segundos También más atrás todavía.
0: Ta, ta, ese detalle es importante.
1: Sí, sí. No, y, 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 y lo que pasa es que, claro, el séptimo puesto era cuando tres pilotos se cayeron delante suyo. Más o menos está en el sitio, pero está mejor físicamente, aunque deshecho al final de la carrera. Dijo que faltando ocho vueltas sí. Uh, tuvo que dejarlo, es decir, tuvo que rendirse, pero está animado por el hecho de que en la vuelta 17, justo en el momento cuando ya la carrera está en su punto, cuando los neumáticos empiezan a decaer, es cuando hizo su vuelta rápida. Y esto, pues, le ha dado ánimo. Lo que estamos viendo es tremendo. Es decir, un piloto que lleva un año fuera, que es el mejor piloto del mundo, todos lo sabemos, sus rivales lo dicen, ha vuelto, y no ha vuelto tímidamente intentando coger confianza ha vuelto atacando, es decir, la hemos visto en la primera vuelta, en su primera vuelta después de un año de ausencia pegándose con el, con el que es ahora campeón del mundo, con toques incluso tocando su rueda trasera con su rueda delantera es decir, el mismo agresivo de siempre pero con un año fuera y con y con él 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 sabe que es rápido es igual de rápido que antes rápido durante un par de vueltas pero claro estos este parrilla ha avanzado un poco sí. y es como quien entra cuando la película ya está en marcha no ha visto la primera parte y tiene que sentarse un rato para darse cuenta de cómo va el complot esta vez
0: sí y bueno, yo creo que, que eso, que puede estar muy contento viendo las, viendo las circunstancias. Y no sé cómo lo ves, pero el hecho de que haya tenido tantas caídas, quizá le, das, le da confianza en el sentido de que ve que puede caerse. Que antes muchas veces su táctica, digamos, era buscar el límite y para buscarlo o para encontrarlo, digamos, lo, lo aprendía a base de caerse. ¿no? Decía, uy, cuando ya pierde la rueda delantera, pues aquí ya está. Y ahora, pues, se ha caído, ha vuelto a tener esa sensación y ha visto que no se hace daño. No se hace daño, sí que se hace daño, pero me refiero en su brazo, que creo que es lo que le preocupa más. Entonces, no sé hasta qué punto esto le puede dar cierta confianza de cara pues, a, a las próximas carreras. Por cierto, hoy en el test prácticamente no ha rodado y ha puesto, ha puesto hoy que... Que se ha despertado con, con el brazo y el hombro bastante contracturado y que ha visto que, bueno, que, eso, que físicamente no estaba, no estaba bien para realizar el test, así que no, no ha podido sacar conclusiones hoy.
1: Sí, tenía dolor de cuello, pero esto no tiene nada que ver con la lesión de húmeros que tenía antes del brazo. Entonces uh -huh. él se, se puede caer. Es decir, él tiene los dos brazos igual que antes. Técnicamente, y esto es lo que le da, y además de haber tenido un par de caídas, sobre todo una caída fuerte, nadie quiere caerse de esta manera, pero sirve de algo de, de alivios, porque este ya ha venido la primera caída, la primera caída ha sido, uh -huh. ha sido fuerte, le ha dolido pero nada fuera de lo normal. Y además en la curva 7, donde casi... Donde, pocas caídas he visto yo en la curva 7. Caídas casi idénticas con las dos ondas oficiales. Mm -hmm. ¿Casualidad? ¿O, o qué onda. es? que onda, onda tiene un problema delante? Sí, sí, sí. Correcto. ¿Y,
0: y qué más? ¿De onda quieres comentar algún tema más?
1: ¿O... Yo creo que el tema de comentar <coughs> es lo de seguridad. Uh, porque... Antes, antes, siempre en otra época, había siempre un piloto que habló en nombre de los demás. Normalmente el, el, el campeón o el piloto más... Uh, yo me acuerdo, Mick Doohan era el hombre que llevaba la palabra sobre seguridad y los demás esperaban hasta que Doohan había dicho algo y después ellos también. Valentino Rossi en su día. Ahora Mark ha hablado sobre seguridad uh, y ha dicho... Ha dicho, no hace falta que las motos vayan 360 kilómetros por hora. Uh, ha, ha sido Paul también, que en un momento dado ha dicho, las motos están, están, somos humanos, dijo, y las motos están llevándonos más allá de nuestra capacidad humana. Uh, Mark también critica la existencia de un nivel de tecnología que él considera superflua, que es el whole shot porque dice que si nadie lo tuviera, mejor para todos. Uh, ahora Honda está trabajando para que su moto vaya a 360 y pico, porque es la velocidad que tienes que obtener. Y trabajando para tener el whole shot device delante también, porque Ducati la tiene. Pero él piensa que esto es parte, eh, eh, la, man la manera de bajar, subir el nivel de la moto en pista durante la carrera, dice que que complica la cosa más en las frenadas, pone más fuerza sobre los brazos. Y más o menos lo que está diciendo es que ya vamos bien. Uh, empiezan a hablar de que cada vez que las motos vayan más deprisa, las escapatorias parecen menores. Algo de razón tiene, pero en el fondo, normalmente la caída es a mitad de curva. Y puedes quitarle 50 caballos a, a las uh, MotoGP y la velocidad de paso por curva sería casi siempre lo mismo. Yo me acuerdo cuando antes, cuando yo estaba en, en la época cuando trabajaba en Dorna, yo iba algunas veces con Frank Uncini para uh, inspeccionar circuitos, para hacer pre-homologación antes de que viniera la FIM. Y Paul Butler, que era director de carrera, tenía con algunos técnicos una especie de fórmula sobre la velocidad máxima en relación a la escapatoria y al intentar aplicarlo nos dimos cuenta que ningún circuito del mundial cumplía con esta fórmula salvo Qatar y en Qatar no importa uh, porque no tienes tribunas no hay público entonces puedes tener una escapatoria de, media, de medio kilómetro si quieres entonces si realmente y parece que ya empiezan a hablar de que, de que las motos van demasiado deprisa que la tecnología, en, en algunos casos, uh, no contribuye a nada que se puede aplicar a la moto de calle. Y por lo, por lo cual, ¿de qué sirve? Lo único que yo diría, como precaución, es cuidado cuidado lo que pides. Porque a lo mejor te lo dan. Yo me acuerdo que todo el mundo hablaba, en la época 999, de que las motos corrían demasiado. Cambiaron a 600 a 600, a 800 uh, y las 800 para recuperar, porque siempre vas peleado con los tiempos de antes, intentando igualarlos. Al final, con las 800 iban más deprisa que con las 1000 y el paso de curva, que es donde realmente está el peligro, es lo que aumentaba. Uh, Veo una curva como el 7 en Jerez. No tiene solución, que sepa yo. Sí, yo, yo no veo, en, en la caja en Barcelona, encontraban una solución al, al hacer una nueva versión de la caja, ya no se llama así pero aquella curva antes, simplemente poniendo la curva pista arriba para que tuviera más escapatoria pero tú miras la curva 7, la curva 7 en Jerez, si haces más grande la escapatoria, acabas en la, en la curva 13 yeah
0: no Sí, sí, tiene, tiene difícil solución, la verdad, y, y también hay que decir que nunca habían sido tan seguros o nunca se había trabajado tantísimo en la, en la seguridad, ya no, ya no en un tema de, de los circuitos, ¿no? que se mira mucho el tema de los metros, de las escapatorias, de las gravillas y tal y cual, sino también todo lo que llevan los pilotos, ¿no? que es sistema de airbag, que bueno, to, to, todos estos aspectos, entonces, bueno, también no, no hay, entiendo, no hay... entiendo el comentario de los pilotos, pero...
1: No, no, no hay comparaciones. Es decir, nunca, nunca se ha avanzado tanto en seguridad como han hecho entre, digamos, 1992 a ahora. Ha habido muchos cambios. Era muy normal cuando yo empezaba a ir a los mundiales como periodista y antes de esto como aficionado, tener a 6, 7, 8, 9 muertos en un año. Incluso una vez fui a la isla de Man, uh, expresamente para ver correr a Santiago Guerrero y Santiago era uno de los seis pilotos que murieron aquel fin de semana esta es una época cuando no había ninguna protección fuera de la pista salvo guardrail y unas balas de paja pero claro, no puedes pedir que los pilotos de hoy que solo conozcan las condiciones de hoy consideren que todo está bien simplemente porque no se matan seis o siete tíos en un fin de, un fin de semana
0: la verdad que hemos tenido un fin de semana accidentado en todas las categorías en general. Hemos visto 67 caídas, que son una burrada, y desde 2016, ¿no? Que nos tenemos que remontar a 2016 en el circuito de Jerez para ver una cifra superior. O sea que eh, ha, sido, ha sido llamativo este hecho, la verdad. ¿Te parece bien que repasemos así rápidamente un poco la clasificación de las tres categorías? Porque, bueno, en Jerez en Moto 3, hubo, ya lo hemos comentado antes al inicio, pero repasamos el podio primero. Primero Acosta, segundo Fenati, tercero Jeremy Alcoba, después de, de ese strike que vimos en la, en la última curva. Y el campeonato está con Acosta liderando 95 puntazos, Antonelli, segundo con 44, o sea, el colchón que tiene es la bomba, y tercero Andrea Miño con 42 puntos. Después, Moto 2. Eh, Victoria de Dijan Antonio, o sea que un día emocionante de nuevo para el equipo, después de bueno, que esta semana se anunció que iba a ser la, la, la viuda de, de, de Gresini la que iba a tomar las riendas, de bueno, la que iba a ser la, la nueva jefa digamos, de, de la estructura, la primera posición, o sea, una, un gran resultado para él, segundo Marco Becececchi y tercero Lowes. Y ahora mismo en el campeonato está... El líder, eh, Remy Garner, el australiano, con 69 puntos. Lowe's, segundo, con 66. Y tercero, Raúl Fernández, el rookie, con 63. Y eh, la categoría de, de MotoGP, Bagnai ahora está con 66 puntos. Y cuarta Cuartararo con 64. O sea, está realmente igualada la clasificación. Y después el tercero, como hemos comentado antes, Maverick Viñales a 50. O sea que el tema está bastante bastante apretado. Bueno, esto, esto ha sido todo por hoy eh, nos vemos en un par de semanitas para comentar el GP de Le Mans, que esto pasa rápido y bueno, eh, de mientras, no os olvidéis de pasar por la web de Pond Group donde tenéis un comparador de las mejores compañías aseguradoras y ahí puedes calcular tu precio en solo dos minutos o sea que la cosa va rápida como, como en MotoGP Bueno, Denis, sí. nos vemos dentro de poquito Dentro de dos semanas, estate ahí al, al loro de todo y nos lo cuentas. <ríe> lo que pasa en el Gran Premio y lo que vaya pasando también entre semana, que hay muchas operaciones y muchas historias eh, de por medio.
1: Sí, y falta poco para Francia y la verdad es que si nosotros, si, con suerte no llueva. Porque te acuerdas que si hay algún circuito donde hay que llevar paraguas y, y neumáticos de agua es a Le Mans.
0: Bueno, a ver si tenemos la fiesta en paz. De todos modos, lo comentaremos aquí en el, en el podcast. Nos vemos pronto, Denis. Muchas gracias por, por este ratito.